2: Hey, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que tú elijas escuchar este podcast llamado Rediseño Mental. Aquí estamos, listos y preparados para llevarles un nuevo maravilloso tema a todos y cada uno de ustedes. La invitación desde ya para que compartan todo este contenido a través de nuestras diferentes plataformas en iBox, en Apple Podcast, para que nos googlen y hagamos este podcast viral para que impactemos la vida de miles de miles de personas alrededor del mundo. Lina Moreno, Sergio Villamizar, y este servidor Julio Obando Julius, les damos la más calurosa bienvenida. Doña Lina, ¿qué tal? Bienvenida.
3: Hola, Julius, a todos nuestros oyentes, una cordial bienvenida para todos, un abrazo enorme, cargado de la mejor energía, con muy buenos ánimos, porque les tenemos un muy buen contenido en el día de hoy, como siempre, haciendo esto que nos encanta, que nos gusta, lo hacemos desde el corazón, lo hacemos con todo el amor, pero la verdad es que sí queremos compartir con todos ustedes herramientas que son fundamentales, que son vitales, porque pues cuando a uno le sirve algo no hay nada mejor, no hay mayor signo de generosidad que uno poder compartirlo con otras personas, porque si a mí me sirvió, si a Julio le sirvió, si a Sergio le sirvió, pues cómo no le va a servir al resto de la humanidad, qué rico, ojalá y todos nos volvamos multiplicadores de este podcast, que recuerde que todos los miércoles tenemos nuevo contenido, pero la Gracia no es que usted se quede con él, la gracia es que usted lo aproveche, lo escuche, lo disfrute, pero que también lo comparta con esas personas que tanto quiere. Y así, de una muy buena vez, le damos la bienvenida a don Sergio Villamizar.
4: Muy buenos días, mi queridísima Lina, buenas tardes o buenas noches para ustedes que nos están escuchando. A quien se conecta hoy por primera vez le damos la más cordial bienvenida Y les cuento que estoy muy, pero muy, pero muy feliz
2: Cuente a ver, ¿por qué?
4: Oiga, ¿ustedes recuerdan los últimos dos capítulos que hicimos? ¿Qué fue lo que hablamos?
2: Sí señor, hablamos de cómo expresarse en excelencia
4: Ok, pues hemos tenido una cantidad... Inimaginable de mensajes que cómo se hace eso, que dónde lo vamos a hacer, que cómo va Y eso empezó como un proyecto aquí en la cabina. Y les contamos que eso ya está disponible y se va a ir para el primer Q del 2020.
2: ¡Buenísimo! Así que preparados, si ustedes quieren hacer parte de esta maravillosa experiencia con todo el equipo de rediseño mental, nos pueden empezar a escribir de una vez. Claro.
4: Oiga, y va a estar genial porque vamos a hacer eso durante dos días.
3: Sí, señor. Y va
4: a ser un programa. Donde le vamos a ayudar a las personas a vencer ese miedo A conocer esos trucos o esos tips que ustedes utilizan para poder movilizar gente Que la gente le crea lo que está hablando Que influencie, que logren resultados Que se puedan parar al frente del jefe E impacten con esa presentación maravillosa que tienen
3: Así es, lo importante Ojo, si usted nos está escuchando Ahí sí, oído Nos está escuchando y está diciendo No, pero es que yo nunca me voy a parar en una tarima Porque es que yo no nací para eso Porque es que yo hago otra cosa totalmente distinta No. No se preocupe, esto no es únicamente para las personas que están en medios, que tienen cargos ejecutivos, que tienen cargos de directivos o subdirectivos de equipos de trabajo, esto es para todo el mundo porque es fundamental sabernos comunicar, saber expresar nuestras ideas, saber proyectar lo que queremos decir y que las personas entiendan todo lo que nosotros queremos expresar, eso es fundamental. Básico. A ustedes les ha pasado que de pronto ustedes tienen una idea muy buena, pero por no saberlas comunicar o por no saberla comunicar o no saberla proyectar, pues a veces la idea queda guardada, el proyecto se queda guardado o sencillamente el interlocutor, es decir, la otra persona, no entendió lo que usted quería expresar. Y sobre todo, a raíz de eso, se minimiza la idea que usted tiene. ¿De pronto les ha pasado o no?
2: Sí, claro
4: o Todo el, el tiempo Y conozco mucha gente que ha perdido oportunidades Que no los han ascendido Que ¿Sí? les han quitado el chance de poder moverse para una nueva posición uh -huh. Y les cuento un secreto aquí entre nos a raíz de esto que estamos hablando Creo que es un muy buen tema porque les tengo que contar una historia Me dejan contar una historia Pero claro, sí. claro. Imagínense, hace unos días Y esto es una historia de la vida real para que la lleven a, a su mente tengo una gran amiga con la que nos conocemos hace más de 30 años, o sea, de, desde que estábamos en la cuna, literalmente. De
3: cuna a cuna. Y resulta
4: que ella tiene una hermana a la que quiere mucho, pero la vida las hizo tomar un camino distinto a cada una de ellas. Sí. A raíz de todo este tipo de cosas, ellas se empezaron a distanciar, empezaron a vivir cada una una vida diferente. Y de un momento a otro, una de estas dos hermanas le encuentra una enfermedad terminal. Uh -huh. Resulta que esa hermana, por no preocupar a su familia ni a su hermana, no le cuenta. Simplemente, ya después del tiempo, le manda un mensaje a alguien conocido que tienen en común y le decía: Oiga, usted sí sabe que su hermana está en un hospital. Y esta persona no sabía
3: ah. Uy, por Dios Cuando
4: llega a visitar a su hermana, lo tengo que decir con el corazón en la mano Ya había fallecido su hermana Ay Y esta mujer me ha buscado porque tiene encima una culpa absurda Sí, sí. Ella me dice que ella debe haber hecho las cosas diferente, que no la busco en el momento que era, que no... Entonces, cuando en tratar de explicarle realmente qué era la culpa, uh -huh. me di cuenta que ella tenía una cantidad de prejuicios y de conceptos errados que le causaban mucho dolor. Y yo no sé si este tema salga o no salga con todo lo que estamos hablando hoy, uh -huh. pero yo creo que la mayoría de personas vivimos con culpas que ni siquiera somos conscientes de que las cargamos. Sí, señor. Miren, algo que me parece muy extraño cuando tenemos un paciente en consulta o cuando estamos haciendo una terapia, es que la mayoría de las veces las enfermedades que se generan a nivel de gastritis, a nivel de colon, a nivel de, gar de la garganta, a nivel de la boca... ...se generan básicamente es porque tú no has expresado o no has dicho cosas. Julio, yo le pregunto a usted, si usted se muriera hoy, o usted que me está escuchando hoy, o tú Lina... Uh -huh. ...¿usted ya dijo
2: todo lo que tenía que decir? Oiga, yo creería que sí. Creería. O al menos a las personas más importantes de mi vida... Yo creería que si les he dicho cuánto las amo, cuánto les quiero, que me perdonen... Ay, qué lindo eso, Lina.
3: Yo creo que todavía me falta. Cierto que sí, sí, yo creo que todavía me falta porque uno todos los días tiene nuevos sentimientos, nuevas experiencias, nuevas vivencias y la verdad es que por esos días incluso me he encontrado con gente de mi familia que hace mucho rato no veía y me ha servido bastante Ay, porque he podido conversar, expresar y por eso digo sí, yo creo que todavía me falta.
4: Miren, hay algo muy curioso y es, yo no sé si ustedes conocen casos en familias de dos hermanos que se dejaron de hablar. Y duran 5, 10, 15, 20 años sin hablarse y tiene que haber una muerte de la mamá, de alguien en común que los obligue a tener que volver a conectarse. Sí. O esas personas que, en el caso de estas dos amigas que les cuento, ya una de ellas descansa en la paz del Señor, no tuvo el valor suficiente o el coraje de decir cosas que tenía que decir y se lleva esas responsabilidades encima. Entonces... ¿Qué les parece si hoy hablamos de cómo sacar la culpa de la mente y cómo aprender a vivir en una tranquilidad y armonía?
3: Buenísimo, eso nos sirve mucho absolutamente a todos y puede que usted en este momento que nos está escuchando pues diga, no, yo estoy tranquila, yo estoy feliz como una lombriz, no tengo ninguna carga, no tengo ninguna culpa, nada por el estilo, pero uno no sabe. Todo lo que uno aprende en la vida le sirve Para cualquier momento
4: No Y hay algo que es importante entender antes de que nos vayamos al corte La culpa mata más personas que el cáncer Sí, ¿Sí, señor, ustedes sabían? sí, señor. sí señor Y todos tenemos culpas de algo claro. Y expiar las culpas fue algo Que desde el concepto de la iglesia Necesitaba una compensación Y necesitaba, ¿cómo se llama eso cuando uno se va A contar las...
3: Una penitencia Una
4: penitencia O a confesarse mm, eso. eso
3: Cuando uno y, se confiesa la, le ponen penitencia ¿Y la
4: penitencia son cosas buenas o son cosas como hartas o aburridoras?
3: Pues depende de cómo uno lo mire, porque hay penitencias que son hasta, digamos, enriquecedoras, Cierto por ejemplo, lo sí. reencuentra uno con la oración, con la meditación, hay otras que sí son un poquito más eh, tradicionales, digámoslo así, por no decir como conservadoras mm. de hace mucho rato, pero bueno.
2: Oiga, viene a mi mente una, una oración de hace muchos años que dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Uh -huh. Y todos los días las personas que repiten eso como loros Se están echando la culpa, no sé de qué Pero todos los días se dan golpes de pecho Y se echan la culpa Oiga, en pero
4: en vez de levantar esas ampollas Vámonos a un corte porque <risa> yo bien. sé que hay más de una que está diciendo Yo digo eso todos los días, claro. yo lo digo todos los domingos Entonces vámonos a un corte Y ya regresamos en Rediseño Mental El podcast que llevará tu vida a un nuevo nivel
5: 54, 54. Y por tan solo 15 dólares te enviaremos a tu correo electrónico el enlace para que puedas descargarlo en su totalidad. No importa en qué lugar del mundo te encuentras. Recuerda que ser pleno es una decisión y la decisión ahora está al alcance Remiseño de tu mano. Toma acción Con Sergio Villamizar,
1: Lina Moreno y Julio Bando.
3: Estamos nuevamente en Rediseño Mental y el tema del día de hoy nos cae como anillo al dedo absolutamente a todos. Porque quien no se ha sentido culpable en algún momento en su vida por una relación, por un comentario, por un maltrato, por una expresión o por tantas otras cosas? Nos echamos la culpa y lo peor es que la seguimos cargando y la seguimos alimentando día a día y se nos van pasando los años y esa carga se va volviendo mucho más pesada. Pero lo peor... Sabía que esa culpa, cuando se vuelve más pesada o así sea, Lidianita empieza a traer signos de autorreproche, de autocrítica y sobre todo eso nos va llevando a una depresión.
2: Sí, señora. Y para iniciar este capítulo del día de hoy, quisiera compartirles una definición que encuentro acerca de qué es la culpa: es sentirse responsable o deprimido por una ofensa percibida. Real o imaginaria Vio Y puede ser parte de la reacción De un duelo Oiga pues yo les voy
4: a decir una máxima A ver Resulta que la palabra culpa solamente existe en este lado
2: en el otro lado no
4: existe. En el otro lado no existe. Cuando hablo del otro lado, estoy hablando de Oriente y Occidente. Ah, <risa> ya,
3: yo me estoy imaginando la vida después de la vida. Y yo, pues claro, ya, ya, no.
4: Mire, si usted busca la palabra culpa en un diccionario oriental, no va en contra de esa palabra, no existe. La culpa solamente existe en nuestro vocabulario.
3: ¿Por qué?
4: Y la culpa tiene algo que, voy a ponerlo aquí de una definición hablando de lo que dice Julius, culpa tiene un significado que a mí me causó mucho curiosidad, que encontré en Wikipedia, y que quiero que ustedes me ayuden a descifrar, dice, falta o delito que comete una persona de forma voluntaria. Ahora, voy a empezar a desglosar esto que acabamos Eso de es decir. más
3: bien un, un hecho, un ¿Qué, es,
4: ¿qué es una falta? ¿Qué es una falta? Cuando tú cometes una falta, ¿a qué te refieres,
3: Lina? Es salirme de lo que se espera que sea normal, es decir, cuando yo me salto una regla, cuando me salto una norma, cual, sea cual sea, o sea, sea ley, sea una norma de tránsito, sea incluso hasta emocional, porque también tenemos como unas normas de protocolo para para cuidarnos y relacionarnos.
4: Ok, ahora yo pregunto, si eso es una falta, ¿qué es un delito, Julius? Para ti, ¿qué es un, de, un delito?
2: Un delito, pues yo diría que va muy acorde a lo que dice Lina Un delito es ir en contra de una norma, ir en contra de una ley Y que merece un castigo por infringirla
4: O sea que si nos ponemos a mirar, la culpa nace de alguien que dijo cómo se debía vivir la vida uh -huh. Y que nosotros estamos faltando o sea, saltándonos esas normas, ¿estamos ¿Sí? de acuerdo? Sí Ahora yo les pregunto, ¿quién define que algo sea bueno o que algo sea malo? Yo mismo Uno mismo Ok, pero vamos a O suponer... también las
3: otras personas
4: Exactamente Entonces Yo podría decir que hay dos jueces sí. El juez interno y el juez social ¿Sí Correcto acuerdo? Cuando yo me siento culpable Adivinen a cuál de las dos estoy faltando
3: a mí mismo A, a ti
4: mismo, claro. claro Porque yo conozco gente que dice ah, Yo me voy a robar este dulcecito aquí que nadie se dio cuenta y
2: nadie me O ve. me
4: voy a fumar este cigarrillo que nadie me vio uh -huh. O me voy a comer esta galletica Porque pues ya la dieta la... interrumpí ¿Con quién estoy faltando? Conmigo, conmigo mismo. mismo ¿Cómo claro. te sientes tú cuando estás haciendo una dieta? ¿Te comiste una galleta y que tú misma te habías impuesto te habías autoimpuesto una dieta? ¿Cómo te sientes tú? Uy,
3: horrible Porque horrible. claro, yo sé que yo fui la que, la que incumplió
4: ese trato conmigo okay. mismo O sea que si nos ponemos a mirar la culpa se podría definir realmente como cuando obtengo un resultado diferente al que yo esperaba. Yo tengo otra. A ver.
3: Dice, la culpa la definimos como un estado afectivo en el que prima el autorreproche. O sea, la autorreprobación de los actos, pensamientos o sentimientos propios.
2: Y en eso los seres humanos somos grandes expertos porque somos... Felices, dándonos juete Rejo, autocastigándonos Y autorreprochándonos Por lo que decía Sergio, por no obtener el resultado Que esperábamos ante algo O sea que,
4: pongámonos a pensar Si yo tuviera que eliminar la culpa ¿Dónde tengo que trabajar? En, ¿En la mente mí. En ti, ¡Claro! en la mente tuya, ¿por qué?
3: Porque si la si incumplo, digamos alguna algún trato, algún algo que yo me haya propuesto O incluso haya hecho un pacto con otra persona Pues obviamente la primera persona que va a ser consciente de esa falta Voy a ser yo misma okay. Voy a hacer que falté, yo sé que falté, yo sé que me faltó, yo sé que incumplí
4: Ok, pero mire, vamos a ir por partes como diría Jack el Destripador ¿estamos? Ok La primera parte es, ustedes me acaban de decir que la culpa es un autoflagelo llamémoslo sí. así Basado en un sistema de creencias Al cual yo le doy poder Sí. Entonces vamos a suponer Voy a hacer una pregunta para que me van entendiendo en sus casas ¿Qué pasa si yo nazco En Medellín, Antioquia, en Bogotá Colombia, en Barranquilla, Colombia En Guanajuato, México, por decir algo Y me dicen a mí que Ese hombre tiene dos esposas ¿La sociedad cómo ve eso? Como una falta como una falta. Sí. Uh -huh. O sea que el hombre que está generando esa poligamia, llamémoslo así, sí. uh -huh, si en su sistema de creencias la monogamia es lo que prima, ¿cómo se sentiría al ver que está faltando a eso? Mal. Mal. Obvio. O sea que la mayoría de personas cuando tenemos una creencia, uh -huh. sin importar cuál sea, sí. y faltamos a esa creencia, inmediatamente generamos culpas Sí, sí señor. Okay. Ahora, la pregunta a la que voy siguiente es, cuando yo soy culpable ¿Qué tengo que hacer para enmendar una culpa?
3: Pues Primero Aceptar y afrontar
4: Ok ¿Qué otra cosa nos enseñaron desde chiquito en la iglesia? Cuando yo soy culpable, ¿qué tengo que hacer?
2: Pedir perdón uh -huh.
4: Ok Lina hablaba antes de irnos al corte de un bonito ritual que tienen los católicos Y es cual, cuando yo voy al frente de un sacerdote y voy y le digo que, ¿Qué tengo que hacer yo ahí? ¿Cómo se llamaba eso? La
3: confesión decías? Ok Y el padre nos de, nos dice, después de nosotros contarle todos los pecados sí. eh, Manda a la penitencia Ok,
4: o sea que Pónganse a pensar que desde niños nos dijeron que cuando la embarrábamos o cometíamos un error y generábamos culpa teníamos que ir a contarle a otra persona nuestra culpa.
3: Sí, porque ¿Sí no? la primera, pero es que antes de eso viene otra cosa. A uno cuál? desde chiquitico le decían... Ojo, manéjese bien, porque es que Dios la está viendo Porque Dios está en todas partes Y uno de pronto cuando se iba a robar una galleta Miraba para el techo, miraba para arriba, para todos los lados Me está viendo, sí, yo, claro
4: Yo la verdad nunca me robé nada entonces Yo No, tampoco. Sé, no Lina Ay, ah, <risa> yo Lina. sí,
3: mazapán y galletas
4: <risa> No, mentira, a todos nos pasó O sea, pónganse a pensar Y ustedes que me están escuchando ahora Que realmente la culpa no existe la culpa que es Un pensamiento En el cual yo mismo me pongo a analizar Que voy en contra de algo que yo creía Que era cierto O que yo doy por dogma como cierto ¿Estamos claros?
3: Es muy cierto y adicional Voy a poner un ejemplo pequeñito
4: hágale, hágale. Como
3: cuando uno va y paga En un almacén y resulta que la persona Que está en la caja le devuelve a uno más uh -huh. Uno sabe uno Listo, uno llega y afuera Cuenta el dinero se da cuenta que le dieron dinero de más y uno se queda callado. Uh -huh. La cajera o el cajero no se dio cuenta, pero uno ya que sí cayó en la cuenta, sí sabe que hizo algo mal hecho porque pues...
4: Pero ven, yo te pregunto, ¿por qué está mal hecho? Porque a ti te enseñaron que eso era una manera de...
3: Claro que sí. Robar. robar sí, robar. claro.
4: O sea que estoy entendiendo y a ayudándoles a ustedes a comprender realmente qué es la culpa uh -huh. para que se den cuenta que... La culpa tiene algo que implica que tú generes un pensamiento previo para sentirte culpable de algo Claro sí. Vuelvo al mismo ejemplo Si esta persona no nació en Guanajuato, sino nació en el Medio Oriente
2: Oh, majito Y
4: tiene solo dos esposas, ¿qué, ¿qué pasa?
2: Es normal, es le
4: faltan cinco Le faltan cinco <risa> ya ¿De acuerdo? Le faltan O sea que lo que define que algo sea bueno o algo sea malo es el lugar donde naces, el sí. sistema de creencias que defines. La cultura. La cultura en la que mm. te envuelves. ¿Qué necesito yo empezar a cambiar en mi vida para empezar a cambiar mm. la culpa? Mm. Con esto que ustedes acaban de darse cuenta.
3: Entender el entorno, las creencias, la cultura, porque de todas maneras... Si no lo hacemos, por eso vamos a, te, a tener y a estar y a permanecer en el mismo sistema de juicio, porque cuando... Nosotros nos encargamos de no De desconocer la cultura Las creencias y otro de otras personas Es muy fácil juzgar Y a partir del juicio pues también hacemos, Lo hacemos con nosotros mismos Nosotros nos autojuzgamos y ahí sí que es cierto Que nos damos duro como dice Julius
4: Ahora vamos a llevar el tema El por qué te voy a motivar a que abandones la culpa Porque hay mucha gente que va a decir No, yo sintiéndome culpable me siento feliz sí. O sea, eso me ayuda a cambiar ah, sí, claro. Eso me ayuda a ser un mejor ser humano Te lo voy a desmontar con un ejemplo muy sencillo uh -huh. Cuando tú estabas niño, acuérdate Julius, en tu época de los 5, 10 años, ¿Eh? cuando, cuando YouTube acababa de ser inventado según sí, él, cierto. Claro, sí. Acuérdate en nuestra época Lina, bueno, en tu época y en la mía que no son las mismas realmente. Entonces acuérdate Lina, cuando tú estabas pequeña, y automáticamente tú cometías una falta, te sentías culpable, hablabas con tu mamá, tu mamá automáticamente te generaba un castigo
3: Pues claro Entonces para muchos
4: era el divino juguete, sí. para otros era que te quitaban algo que te gustaba, te suprimían la televisión, no te dejaban salir O sea, nuestra mente se acostumbró a que cuando hago algo que va en contra de mi sistema de creencias, genero culpa y para poder Absolver esa culpa uh -huh. Necesito un castigo ¿Hasta aquí vamos claros? Sí señor sí, okay. Ahora yo le pregunto Cuando usted ya es un hombre mayor O una mujer mayor Y ya no tiene a su papá encima Haciéndole esos reproches Ni diciéndole que hizo algo mal O muy seguramente nadie se dio cuenta Porque usted ya es un adulto Y los adultos ya no tienen Esa supervisión de los niños ¿Cómo creen que compensamos las culpas? Julius nos autocastigamos ah, Exactamente mm,
3: nos Y esos autocastigos,
4: ¿cuál es el más común de todos?
3: Pues la crítica, la autocrítica, nos damos duro, nos reprochamos, etcétera. Decimos
4: que no somos capaces es. que falta. Pero resulta que hay algo más relevante que el tema Nosotros nos damos varilla, nosotros nos miramos al espejo y decimos Oiga, me comí la galleta, la embarré pero la mente subconsciente no recibe eso como un castigo. Uy, sí. La mente subconsciente necesita realmente sentir dolor físico para poder eliminar la culpa. ¿Ya adivine qué hacemos nosotros los seres humanos?
2: ¿Qué hacemos nosotros los seres humanos? Creamos las... Vámonos a un corte
4: y ¡Eh! ya les cuento. Porque si no entendemos esto, se van a dar cuenta que la culpa es el origen de la mayoría de las cosas que a usted hoy le están afectando. ¿Dónde nos pueden encontrar, Lina? Si nos quieren contactar, si quieren escuchar este podcast, si quieren escribirnos. ¿Dónde nos pueden contactar, mi querida Lina?
3: En Instagram como redicenome Mental, también en iVoox Y también en Apple
2: Podcast Muy Apple bien. Podcast
3: como Rediseño Mental Y nos pueden
2: escribir a nuestro correo electrónico Rediseño Oiga, qué
4: lindo Y si es la primera vez que te conectas Te digo, devuélvete a los capítulos anteriores Porque te estás perdiendo información poderosa Cuando acabes de escuchar este maravilloso audio Ya regresamos
2: Muchachos, quiero tener un carro nuevo, casa, viajar, tantas cosas, pero... La verdad no sé por dónde empezar
3: Ay, yo le tengo la solución ¿Usted no ha escuchado que Rediseño Mental Tiene unos audios buenísimos Donde le enseñan a usted a crear el mapa De la prosperidad y la abundancia a Activarlo y a tener todas esas herramientas Que usted me dice que está necesitando Para organizar su vida
2: Yo no había escuchado
4: La mayoría de las personas no tienen claro Que no logran sus propósitos y tus metas No porque no las deseen Sino porque no saben cómo plasmarlas Y atraerlas a lo largo de su vida Si quieres adquirir este set de cuatro audios, lo único que debes hacer es contactarnos al WhatsApp más 57 300 325 5454. Más 57 300 325 5454. E inmediatamente uno de nuestros representantes te dará la información para que puedas hacer el pago en Colombia o fuera de ella.
3: Recuerda que tiene un costo de 29,99, aprovechalo.
1: Rediseño Mental con Sergio Villamizar, Lina Moreno y Julio Obando
2: Estamos de regreso en Rediseño Mental Ed podcast que llevará tu vida a otro nivel, les recuerdo que para el 2020 tenemos un excelente programa para todos ustedes con el, el equipo de Rediseño Mental, Lina, Sergio y este servidor Julio Obando, un taller maravilloso, dos días de experiencia para que ustedes aprendan a expresarse en excelencia en todos los campos y ámbitos de su vida a nivel personal, a nivel profesional, a nivel estudiantil, para que usted obtenga un lenguaje de excelencia y también nuestra amiga Lina. Pues tendrá algunos tips de etiqueta para que ustedes aprendan a vestirse Para que luzcan siempre bellas y muy elegantes
3: Ay, eso va a estar delicioso, eso está va a estar muy entretenido Vamos a aprender mucho y lo mejor de todo es que vamos a hablar de casos, situaciones De la vida real, de lo que nos puede pasar en cualquier entorno Ya sea en pareja, en familia, a nivel laboral, a nivel de alguna exposición A nivel de algo que usted quiera alcanzar Lo más importante es saberlo expresar y, pues, obviamente, tener la respuesta que usted está esperando de su interlocutor. ¿Cómo se hace eso? Pues, les vamos a contar en este maravilloso evento que vamos a hacer en el primer semestre del 2020. Así que váyase programando y vaya estando atento porque por aquí les vamos a contar fechas, requisitos, mejor dicho, de todo lo que hay que tener para que podamos participar juntos.
4: Este programa se va a llamar NeuroSpeaking sí, y señor. es aprender a comunicarnos con nosotros, comunicarse con los otros, entender las herramientas, cómo pararse frente a un auditorio, qué hacer con las manos, dónde me las meto, qué hago claro. con la lengua, será que hablo, será que no hablo, cómo hago para entender un público, de qué manera impactarlos, cómo lograr identificar a esa persona que te está bloqueando esa conferencia, ese taller, esa ponencia, y tú no sabes qué hacer con él. Uy, sí. ¿Les ha pasado que alguna vez tenemos esos personajes que le dan a uno ganas de saltarles al cuello y multiplicarlos por cero? Claro. Sí, señor. Okay. ¿Qué hay que hacer con ellos? Esas son técnicas que vamos a aprender y vamos a tener la capacidad de conocer a través del programa de Neuro Speaking primer trimestre del 2020 para que estés muy atento, pero bueno, retomemos el tema, ¿en dónde nos quedamos, Julius? Nos uh -huh.
2: quedamos en un dato supremamente importante que usted nos iba a brindar antes del corte.
4: ¿Qué era cuál? ¿Qué era cuál?
2: Pero ¿cómo así? No, no,
4: no, cuente para <risa> que se acabó de conectar, de nada, pongámoslo ¿le en contacto. Cuente. Cuando los seres humanos no tenemos quien nos castigue, no tenemos quien nos reproche, no tenemos quien nos juzgue ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros?
2: Era donde estábamos allí. Nos autocastigamos Y
4: hablábamos que el autocastigo más grande de nosotros es una conversación interna que tenemos donde ¿Sí? nos damos látigo ¿Sí? ¿Sí? Esa conversación interna genera tristeza, genera depresión, genera Ajá. frustración Entonces la culpa tiene algo que cuando yo dejo que la tristeza, la frustración y todas esas emociones negativas crezcan Se vayan al cuerpo y la primera cosa que les quiero compartir hoy es que... La culpa es la generadora de la gran mayoría de las enfermedades que tenemos.
2: Sí, o sea, se que ahora como decía Sergio... Debemos sentir un dolor Y hay que generar un dolor Para que de una u otra manera Esa culpa se sienta resarcida
3: Exactamente
4: Totalmente, miren Algo que es importante Y lo hablaba la semana pasada Que estaba en odontología Les cuento que estoy en un tratamiento De blanqueamiento oh. de dientes Muy juicioso Que el odontólogo me está ayudando mucho Y me están haciendo no sé qué Y entonces yo le decía Oiga, doctora, cuénteme algo ¿Cuáles son la mayor cantidad de afecciones? Dice, mire, la mayoría de personas Vienen o por problemas de caries en las muelas O sea, en los mm -hmm. sistemas molares O vienen por fracturas. Fractura de los dientes del frente. Entonces yo no sé si ustedes saben que aquí en Medellín hay un producto muy hermoso que viene de un animalito muy gordito que se usa mucho, que es el chicharrón. Entonces Ay, la mayoría de personas cuando se comen ese chicharrón, hincan el diente con fuerza y se fracturan los dientes. ¿Sí? Ahora los quiero yo preguntar, ¿por qué creen que se fracturan los dientes? ¿Qué quieren decir los dientes? Los dientes es el primer punto con el cual nosotros tenemos contacto con el alimento. ¿Se han dado cuenta? Sí. sí. Antes de la lengua nosotros primero metemos los dientes. Claro. Sí. Cuando es alimento. O sea que los dientes son esa ventana a través de la cual nosotros empezamos a percibir lo que está sucediendo alrededor. Uh -huh. Cuando a mí se me fractura un diente, cuando se me rompe un diente, cuando tengo una, mol una muela con una caries o algo, es porque el sistema que me permite digerir la realidad no está adaptado a lo que estoy viviendo. Ya Entonces por eso los dientes son un cito. No lo voy a explicar porque para eso tenemos los programas de los que hemos hablado de salud y emociones Claro Y si es la primera vez que te conectas te invito a que vayas a ese capítulo y lo escuches
3: Es buenísimo
4: Pero te voy a decir algo la culpa generó una emoción. La emoción generó una necesidad de querer sanar la culpa. Uh -huh. La manera de sanar la culpa fue darnos juguete y como el juguete no nos funcionó, generamos algo que físicamente nos afecte o nos duela. O sea, generamos enfermedad. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que podríamos hacer nosotros los seres humanos para poder empezar a sacar la enfermedad de nuestra vida? ¿Qué creen que es la primera herramienta que necesitamos trabajar?
3: Pues aparte de que ya pedimos perdón, eh, yo reitero, reconocer Reconocer lo que pasó, reconocer eh, que bajo mis lineamientos eh, Sí, falté, cometí una falta, me equivoqué
2: ¿Qué más haríamos, Julius? Yo diría que hay que dejar salir todas esas emociones negativas uh -huh. Y esos pensamientos negativos que nos han afectado de una u otra manera
4: Y aquí es donde viene la técnica ¿Cómo voy a sacar la culpa? Tome papel y lápiz en este momento y vamos a empezar con el primer ejercicio
3: Número Mire,
4: uno. este ejercicio que le voy a dar lo aprendí yo en un programa de Luisa Hay. Uh -huh. A través de la cual nos enseñaba cómo liberarnos de las emociones Y esto que les voy a contar de pronto ustedes lo han visto en televisión De pronto lo han visto en programas Pero cuando usted sienta culpa Lo primero que debe hacer es liberar la emoción que tiene dentro sin restringirla siente frustración, siente miedo, siente ira, siente, no sé lo que usted sienta. Entonces, el ejercicio número uno vas a hacer lo siguiente. Cuando llegues a tu casa, ojalá estés solito o solita, porque uh -huh. esto en público pues lo puedes hacer, pero pues no se va a ver tan bonito. Vas a llegar a tu cama y vas a coger la almohada.
1: Uh -huh. okay.
4: Ojo con esto y, y, y vamos a hablar de la almohada ya que está de moda La muerte de nuestro queridísimo cantante José José Por su canción ar. La Almohada Sí señor. Entonces si ¿sí se acuerdan José José decía Que la almohada era la que lo escuchaba uno La que sabía todo el tema y es igual Entonces vas a coger la almohada Y le vas a hablar a la almohada como si fuera tu mejor amiga o tu mejor amigo sí. Entonces le vas a poner un nombre en la almohada Vamos a ponerle el nombre Lina
2: Lina. Uh -huh. Entonces
4: yo le pongo Lina Mira en este momento tengo mucha rabia Porque fallé en este resultado que tenía No logré hacer esto Y a medida que vas a estar hablando Te vas a ir dando cuenta que la sangre te va a comenzar a hervir sí. Cuando yo digo la sangre te va a comenzar a hervir Es que te va a dar rabia Vas a sentir todas esas emociones y a medida que vayas sintiendo las emociones A diferencia de lo que nos enseñaron toda la vida De que debemos ser recatados, de que debemos ser controlados De que debemos ser prudentes Aquí te voy a invitar a que dejes salir a ese asesino en serie que habita en ti Y que cojas esa almohada y le grites, le pegues, la puñetees Le digas lo que tengas que hacer Porque este ejercicio que yo les estoy compartiendo Lo desarrollaron en la Universidad de Harvard En el Instituto Mente, Cuerpo y Espíritu y cuando había una persona que llegaba con enfermedades, lo primero que le ayudaban a entender era cuáles eran las culpas que sentía uh -huh. y le liberaban estas culpas a través de ese ejercicio. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a golpear la almohada, le vas a pegar a la almohada, le vas a decir que esto no es capaz, que tú... y empiezas a soltar todas las emociones negativas. El cerebro tiene una capacidad muy linda. El cerebro no entiende si eso está pasando o no está pasando sí. El cerebro dice Esta mujer está gritando, esta mujer está dando golpes Esta mujer se está liberando Y el cerebro suelta Todas esas neurotransmisores uh -huh. Que hacen que tú estés recordando constantemente La falta, ¿Sí me hago entender sí. Yo no sé si usted se acuerda Julio, esto no es tan como de las mujeres Que cuando estábamos chiquitos Existía una frase, nos vemos a la salida
2: Sí, señor, ¿Cierto? claro Y
4: esa no, a la salida era que no nos íbamos a consentir Sino que nos consentíamos a puños Nos íbamos a dar duro Claro, en el tiempo en el que el bullying era llamado Coaching monta, emocional sí, cierto sí, sí, claro Entonces... Yo no sé si usted se acuerda, Julia, alguna vez tuvo un conflicto como eso, que uno salía con mucha ira, pero el amigo le pegaba uno o dos golpes y uno le pasaba la ira y uno quería volver otra vez al recogimiento. Es que no, ya no más. La frustración de no poder expresar algo tan básico como dejar salir las emociones es una de las más importantes causas de enfermedades. Entonces, la pregunta sí. es... ¿Prefiere agarrar a la almohada y decirle cosas o prefiere generar una gastritis, un colon irritable, un problema en la garganta, un problema muscular en el cuello donde usted dice que me estoy cargando un mico o un elefante uh -huh. o prefiere consentir la almohada? ¿Cómo sonó esta primera herramienta? ¡Excelente, ¡Buenísimo!
2: ¡Sonó muy bien! ¡Sonó muy bien! O sea,
4: estuvo tan bueno eso que acabo de darme cuenta... ...que nuestra mesa de trabajo es muy
2: resistente, Pero ¿sí? tú... Oigan, les tengo que compartir a ustedes, mis queridos amigos... ...y a ustedes que nos están escuchando a esta hora... ...en cualquier lugar del mundo... ...que yo he tenido la oportunidad de practicar este ejercicio... ...unas cuatro veces en mi vida... ...hace unos años atrás, cuando empecé todo este proceso de entrenamiento... De vida espiritual, de coaching, y la primera vez que lo hice, oiga, lloré, pataleé, volví la almohada, una nada, pero es supremamente liberador y, li y, aliviana y alivianante. Es supremamente liberador, porque se descarga usted de todas las cosas que no le puede decir a su papá, a su mamá, a la esposa, al esposo o a los hijos. Porque, como decía Sergio hace unos minutos... Por cultura no nos está permitido descargar la ira y la rabia contra el otro. Sino que más bien nos tragamos todo ese dolor, toda esa ira... Y es allí donde nos enfermamos. Así que, este primer tip, el de la almohada... Es supremamente bueno para que usted lo haga solo o sola en casa. Es lo más importante que esté usted solo para que se pueda descargar de todas esas rabias.
3: Ah sí.
4: Algo que yo les recomiendo a todos es... Esa almohada, ojalá sea una almohada de las viejitas, ¿no? De las nuevas. Ah, sí, sí claro. claro. ¿Y sabe por qué? Porque vas a cogerla, tirarla al piso, le vas a dar golpes, le vas a dar contra la pared. O sea, vas a lograr liberar todo lo que tienes. Yo sé que la primera vez que uno escucha uno dice, uy, ese señor está loco. Porque usted no se ve generando eso, porque no le cabe en la cabeza que no pueda ser violento.
3: Por eso es mejor que esté solo cuando vaya a hacer eso.
4: Pero cuando lo hagas, libera todo lo que tienes. Y eso que dice Julius es importante. No solamente... Lo que te molestó hace cinco minutos sino estamos hablando de lo que tu papá, tu mamá Tus hermanos, tus tíos, tus abuelos El compañerito en el colegio que te hizo bullying Y te hizo sentir supremamente mal Eso que no has olvidado, eso es fundamental Ahora nos vamos con el segundo tip ¿Cuál es el segundo tip para liberarnos de la culpa? ¿Cuál? El segundo tip es cuando yo tengo que liberarme de la culpa Necesito cambiar mis pensamientos uh -huh. Entonces vamos a aprender un modelo Que es el modelo ISCA ¿Se acuerdan del modelo ISCA? Sí, señor. Hecho, interpretación, sentimiento, culpa y acción ¿Estamos claros? Sí, señor usted dice En la vida solamente hay hechos Hechos en la vida solamente después de un hecho surge una interpretación, interpretación. que generó la mente sí. después de una interpretación se genera un sentimiento el sentimiento puede ser positivo o negativo, voy a poner un ejemplo rápidamente y si este podcast nos queda más larguito vamos a tener paciencia un okay. segundo vamos a imaginarnos que ustedes acaban de llegar a comprar una boleta de cine sí. y usted está haciendo la fila desde hace 25 minutos porque no han abierto la taquilla ¿estamos uh -huh. de acuerdo? Sí. de un momento a otro usted ve que la fila está muy larga y en pronto ve a una niña muy Querida que saluda a un grupo de amigos que están afuera Y la niña les dice, vengan, háganse aquí Y resulta que se meten en la fila Unas ocho o nueve personas ah, ¿Estamos sí. de acuerdo? Listo
2: ¿Cómo se llama el hecho? El hecho que llegó la niña y se metió en la fila
4: Ok, pero ¿cómo se llama ese hecho? Abuso Abuso, ¿cierto? Sí. Ok, ¿cuál es la interpretación de Julius? Tú estás en la fila, ¿cómo acabas de interpretar eso? Se te metieron nueve personas por delante
2: Para mí es una falta de respeto Pero
4: que, ¿Cuál es la interpretación?
2: Para mí es mala en ese momento Ok, Lina, ¿cuál es la interpretación?
4: Es mala Ok, si hay una interpretación negativa, se genera un sentimiento ¿Sí? ¿Ese sentimiento es positivo? Negativo Claro, porque la interpretación fue negativa, uh -huh. genera un sentimiento Negativo ne Entonces, de ¿usted rabia. qué hace, Lina? ¿Usted qué hace cuando ve que se está metiendo esa gente allá? De adelante? rabia,
3: voy, reclamo, ven Venga, ¿por no puedes hacer la fila como todo
4: el mundo? Ok, ¿qué hace usted, Julius? Ah, yo me quedo
2: callado, me lo trago.
4: Ok, mire, ahí están las dos posiciones. Aunque los dos tienen una interpretación negativa y generaron un sentimiento negativo, Lina tuvo la libertad y la fuerza de ir a hablar con la persona, mientras que Julius se quedó callado. ¿Sí? Yo pregunto, ¿a cuál de los dos les afecta más este proceso? Porque me voy con la siguiente. Recuérdese que las letras son hecho, interpretación, sentimiento. Uh -huh. Luego viene la sede culpa. ¿Cuándo se siente usted culpable? Lina se fue y le hizo la reclamación a la persona y resulta que ahí le salió otra niña y le dijo ¿Sabes qué señora no se meta donde no le importa, ¿O usted porque que no se puede, ¿qué hace Lina en ese momento?
2: Le da más rabia, rabia, le da
4: más rabia, o sea que lo que era una cosita así de chiquita que era solamente que alguien se feteó, automáticamente se le vuelve en un veneno donde dice esta culicagada que cree que está pensando, y si está de buenas pulgas la trata bien, y si no y la si trata no, mal, la y, si, y si la coge de mal día la mechonea y la tira al piso,
3: ay visto? pues esa no soy yo, es no, la teñida Ajá, y entonces Ahora,
4: Julius El hecho fue que se le colaron La interpretación negativas, negativa Se sí. genera un sentimiento Donde se quedó callado ¿Qué pasa después de ese sentimiento De quedarse callado? Usted sigue viendo a la gente Sigue viendo ¿Qué pasa internamente? ¿Usted qué empieza a sentir Cuando no dice nada Pero allá están Y se están riendo Y la gente sí está haciendo fila Y usted como un bobo Haciendo fila Y ellos se saltaron todo el día Me voy sintiendo maluco ¿Y qué es sentirse maluco?
2: Ay, me dan ganas de desahogarme Pero me quedo callado Y, y sigue viendo Y no dice nada Y no digo nada
4: Y entonces resulta que esas ocho dejaron traer a otras tres amigas que venían y sigue entrando gente.
2: Ah, no.
0: ¿Qué bueno, hace usted? Pucha.
2: Muy bien,
4: eso que le está pasando a Julius... <risa>
2: le, Me quedé sin palabras. Le pasa
4: al 99% de la gente. Como sí. nos pusieron una creencia y nos dijeron que no podíamos expresar, sí. nos dijeron que el hombre no podía llorar, que nosotros no podíamos pelear, que no podíamos manifestar, que era mejor quedarse callado, que era mejor una guerra no iniciada, un mal pleito, todas esas palabras que nos enseñaron. Sí. Resulta que Julius está llevando todas las emociones internamente entonces Julio que empieza a hacer a sentir ira, adicionalmente le empieza a dar como rabia y cuando le da rabia se le sube la presión genera todo el efecto lucha vida, el corazón empieza a, todo eso está pasando en silencio el corazón trabaja más rápido, la sangre se comienza a engrosar, la presión arterial se comienza a elevar, ¡Oh! yo pregunto
0: <risa> 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 ¿y, y él, no, él, no, él no se está
4: dando cuenta de esto, todo por qué? porque él está buscando un culpable y ahora me voy a la segunda parte, ya no Sino externamente ¿Me sí. están entendiendo? O sea sí. Si esa niña No se hubiera dejado Meter esos nueve Otros que se colaron ahí Yo estaría bien claro. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces la culpa Tiene dos posiciones Una culpa interna Que es cuando yo me juzgo Me señalo Y necesito la enfermedad Pero también hay una culpa Que es donde A través de mi No capacidad de reaccionar Permito que las cosas de afuera me afecten. ¿Me están sí, entendiendo? Señor. Sí. Ahora yo pregunto, Julius, si después de la culpa se genera una acción, ¿qué crees que pasó con esto? Voy a ir el ejemplo de Lina. Lina, después de haber gritado, peleado, haber dicho todo, llega otra vez donde estaba, pero llegó desahogada, llegó y dijo las cosas, entró a cine y a lo mucho que puede hacer es que va a mirar a la otra y la va a mirar rayado cada vez que pasa y le va a decir, pues <risa> <risa> cuando la vea, mejor dicho, le va a echar el carro encima. Pero de ahí no pasó. Sí. Pero Julius, como se quedó callado, sí. él estuvo tan juicioso, el que hizo, generó efecto lucha o vida Haciendo que todo su sistema inmune se afectara Porque cuando se genera esto Y el corazón trabaja así El sistema inmune hace que la sangre se vaya para las piernas Y descuida la protección de tu cuerpo O sea, literalmente te estás matando Por no ser capaz de tomar una acción Ay, Dios. Ahora pregunto yo, ¿para qué sirve la culpa? ¿Qué tengo que aprender a hacer? Yo no puedo cambiar los hechos de la vida, pero sí puedo cambiar la interpretación de los hechos. Entonces voy a poner un ejemplo. Para que esto no hubiera pasado, a ¿ustedes qué hubieran hecho para que no se generara todo esto? ¿Qué habrían hecho diferente? ¿Cómo lo podrían ver diferente esta misma situación donde esa niña dejó meter en la fila a nueve o diez personas más? ¿Cómo puedo yo cambiar ese concepto para que no se genere ni sufrimiento, ni Lina Valle y la mechonee, ni Julius entre en casi en un estado catatónico? ¿Qué tengo que hacer yo?
2: cambiar mis creencias.
4: Cambiar la interpretación del hecho. Entonces, ¿cómo sí. cambia la interpretación? Entonces, ¿yo qué me imagino? Voy a poner el caso. Usted en vez de luchar, pelear, engancharse, lo que debe imaginarse es, esta niña, por ejemplo, viene de una vereda donde eh, allá no hay cine Exacto. y está invitando a sus nueve hermanitos por primera vez. Entonces, cuando usted cambia el cuento sí. y su cerebro ve el cuento desde otra manera, se acaba el sufrimiento y no hay culpa el ¿Están entendiendo? sentimiento claro. de reproche exactamente, entonces voy a poner el mismo ejemplo, si usted va conduciendo en la calle y de pronto aparece un maestro espiritual grande de esos que son los que manejan <risa> las bucetas o los transportes públicos y lo cierra, usted tiene dos opciones, o permite que todo esto se desencadene y usted se baje pelee y muy seguramente el señor conductor es cinturón negro cuarto dan y lo coge a usted y lo vuelve oreja de gallina de un puñetazo, o muy seguramente usted hace como hago yo y usted dice Ahí en ese bus va un señor que le está llevando el, papá, el papel higiénico a su mamita que tiene diarrea Entonces, mire, yo sé que usted se ríe, ¿eh? pero ¿Sí? el cerebro entiende la primera información que tú le mandes Entonces, sí. yo quiero eliminar la culpa, necesito evitar el culpar a otro o el culparme Entendiendo que solo de mí depende aprender a reinterpretar la vida ¿Cómo la ven hasta aquí?
3: Sí, y funciona, porque ver, yo lo hago Me encantó, me, me encantó ¿Cómo? Lo hago generalmente cuando voy manejando y pasa pues desafortunadamente Hay personas que sí son muy juiciosas pero hay otras que no Cuando usted lleva por ejemplo mucho afán y usted empieza a hacer una fila Porque tiene que voltear a la izquierda y llega un personaje Y pues usted no le no hizo la fila pero sí llega y se le arriba a usted y voltea con usted Entonces lo máximo que yo hago es hay que pensar no le enseñaron a manejar, no aprendió en escuela de conducción, algo así por el estilo, y ya, y yo sigo derecho y el señor que siga, hasta que, y muchas veces yo digo, hasta que algún día se encuentre con una persona que no va a ser tan tolerante, porque eso desafortunadamente suele pasar cuando las personas tienen malas costumbres, digamos, entre comillas, se encuentran con alguien que no es tan tolerante, que no se está eh, dando esta autolección, sino que le dice, le orilla el carro y venga, pues, ¿por qué se me metió? Entonces, la verdad, sí, yo sí lo aplico todos los días.
2: Hombre, pues ha sido un podcast demasiado productivo el de hoy. Espero que les hayan servido bastante los tips que les entregamos en este maravilloso capítulo 85 en el día de hoy.
3: Uy, qué bien. Oiga, Pero... ya
2: nos faltan 15 para estar
4: de los primeros 100. Cachichego. Cachi Cachichego. Cachi cachi Oiga, y yo sí les dejo una invitación. Si realmente quieres vivir la vida, elimina la culpa y para eliminar la culpa cambia la interpretación porque sí. te vas a dar cuenta que en la vida no hay culpables, en la vida solo hay responsables. Si tú culpas a tu papá de tu desgracia, te voy a decir algo. Yo nunca he visto a una vaca diciéndole al potrillo es que nosotros jamás vamos a poder ser vacas lecheras porque su papá toro nos abandonó hace muchos años y estamos solos. Es Ni tampoco cierto. he visto a un pájaro dejando de vivir su vida, y dejando de volar porque está en depresión, porque tal vez uno de los huevitos que puso mmm, se lo comió un gato. ¿Me hago entender? Sí. O sea, Exacto. los seres humanos somos los únicos que hacemos una tragedia donde no hay, somos los únicos que nos inventamos películas donde no las hay, por lo tanto, la culpa, y lo voy a decir con mucho respeto, es la excusa que tú usas para sufrir porque se te da la voluntad.
3: Así es, dicho y hecho. Así que pilas que el podcast del día de hoy va a ser supremamente valioso. Para ti que nos escuchas y para quien con quien lo vayas a compartir, bueno, el podcast de hoy se nos acaba.
4: Oiga, Así rápido ¿Cómo pasa el tiempo, no, Julius? Te hace que empezamos ¿Qué hace que éramos unos niños que no teníamos culpa Sino solamente jugábamos en la calle ¡Qué, Qué inocentes.
3: ¡Pero Oiga, bueno! Y
4: les recuerdo que este
1: mundo vinimos
3: ¡A ser felices! ¡Chao, chao!